0: Bonjour, buongiorno, guten morgen, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour ce podcast spécial Final Four de la SBL Cup 2023. Et le premier titre, ça y est, de l'histoire de Spinelli Massagno à Montreux après un week-end riche en émotions. Hein. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro, il est là, votre expert basket préféré, Florian Jass. Qui n'a pas loupé une miette de l'événement Même à l'autre bout du monde Buonasera my dear. Comment il va sous le soleil de Thaïlande
1: Ciao mon petit Salut les amis Bah écoute tout va bien Je me suis régalé de ce week-end de compétition Qui a fait beaucoup de bien à notre basket suisse donc, euh, donc tout va bien Ciao tout le monde
0: Hello mon Flo Alors justement pour ne rien louper De l'actu suisse basket Et de la NBA Avec l'All-Star Game Qui arrive d'ici peu Et eh ben bah, c'est sur nos réseaux sociaux Et notre site internet Que ça se passe At le 5 majeur Tout en lettres et le www.le5majeur.com. Allez sans transition mon flot on ouvre notre page Swiss Basketball avec le dénouement de la SBL Cup QV 2023 et cet incroyable Final Four à la salle omnisport du Pierrier à Montreux Quatre équipes au départ pour ce titre tant convoité et pour savoir qui allait succéder à Fribourg Olympique au Palmarès ça avait commencé dès samedi avec les demi-finales hein, en ouverture de balle Massagno revenait de l'enfer dans son duel face aux Genevois qui pourront nouer quand même de très gros regrets après ce match et ce money time complètement galvaudé 76-66 au final pour les Tessinois qui se qualifiaient hein, par la même occasion pour leur troisième finale consécutive dans l'épreuve et un petit peu plus tard dans une ambiance de folie pour le grand retour de Tabo c'est faux le chat, Riviera dominait Union de Châtel euh, dans l'autre rencontre 75 à 60 et pour le grand dénouement ce dimanche après-midi à 16h, je l'évoquais en introduction, le premier titre ça y est de l'histoire de Spinelli Massagno qui a dominé une vaillante formation Veveyzanne 73-69 dans le sillage d'un grandissime Isaiah Williams, logiquement élu MVP des finales. Mais avant de revenir à mon flot, hein, long en large et en travers sur ce Final Four, comment ne pas commencer par les habituels five points du 5 majeur
1: Et pour commencer, Massagno qui écrit la plus belle page de son histoire, 59 ans après la date de création du club, Bon, ils ne pouvaient pas arriver mieux après non. trois finales perdues. On reparlera un petit peu de, de ce parcours qu'ils ont mené jusqu'à un titre. Mais ça fait beaucoup de bien euh, à la fois au club, mais aussi au basket suisse qui avait besoin d'un club tessinois un petit peu euh, titré, je ouais. pense. Ça faisait longtemps. Et au basket donc, tessinois Lugano, aussi, hein. on... c'est sûr. Voilà, exactement. Deuxième point, Gubitoza, le pragmatique, parce qu'il a euh, malgré tout, je trouve, dominé. Et... C'était la première fois que je voyais notamment euh, Nixa en difficulté un petit peu euh, tactiquement. Alors, il a d'autres armes à disposition que celles qu'avait Nixa, bien sûr, mais pragmatique aussi dans la façon dont ont été joués les deux matchs, très différemment, en s'adaptant un petit peu à l'adversaire. Sagno est. Un petit peu devenu cette équipe caméléon qui peut, du coup, gagner des titres. Ils avaient du mal avant ça, ouais. à s'adapter. Quand ça rentrait pas généralement de, de la bulvette, et eh ben ils avaient un petit peu de mal à
0: jouer au basket. <rire> oui, puis même la gestion du Kakovac, euh, il faut, faut rendre un grand mérite à Roby Gubitoza pour euh, son week-end dans l'ensemble. Je suis d'accord avec toi.
1: Troisième point, Vevey pouvait difficilement rivaliser sur ce format. On l'a vu. Alors Tabo, c'est Folocha, pas Tabo, c'est Folocha. C'était. Pas uniquement lui, mais de manière générale avec une rotation serrée comme celle-ci et un manque d'expérience très clair. La différence de niveau, elle s'est vue, même si on les a vus de temps en temps revenir un petit peu dans, dans le match. Il y a souvent eu un écart à l'avantage de Spinelli Massagno et c'était difficile pour les VVs de faire beaucoup mieux que ce qu'ils nous ont proposé en finale quatrième point un week-end qui fait un bien fou à notre basket okay, oui. avec plein de choses à l'intérieur mais voilà ça apporte un petit peu de, de strass et paillettes et on en avait bien besoin euh, donc un, un très beau week-end qui a été un très bel événement en tout cas de l'extérieur ça se voyait je pense qu'à l'intérieur vous aussi vous avez dû le ressentir Quelle pierre, mais c'est toujours une réussite ce Final Four et cette édition particulièrement et puis pour finir on fera peut-être un petit point quand même sur le retour de Tabos sur oh, le char okay, on en a pas oui. parlé à tout ce qui va pouvoir amener à la fois à son club mais également au basket suisse de manière générale un bien fou de l'avoir vu revenir. On a vu les ovations que lui avait réservé l'intégralité du public et pas seulement les supporters de de Vevey puis son retour dépasse bien entendu le cadre simple de, du club de Vevey Rivera Basket
0: Je suis d'accord avec toi et puis ça s'est retranscrit dans, dans l'ambiance qu'on a pu vivre euh, du côté de, de Montreux franchement ça fait déjà euh, de longues années euh, qu'on y va mon flot et c'était une vraie folie avec la, la Vevey Army comme je l'appelais qui nous a mis un son monumental dans les tribunes tous ses supporters à coups de tambours de chant enfin c'était une des plus belles ambiances vraiment qui m'était donné d'assister euh, pour une rencontre compte du basketball suisse donc je, je suis assez d'accord avec toi mais on, on reviendra un petit peu euh, plus sur euh, ces détails et notamment euh, le comeback de Tabo et tout ce que ça peut générer euh, dans son sillage mais euh, recentrons-nous sur euh, le terrain et ce week-end qui consacre l'été tessinois de Massagno. Enfin, euh, Spinelli qui remporte le premier titre de son histoire, tu disais, 59 ans après sa création. Puis il y avait beaucoup de symbolique, je trouve, euh, dans ce week-end. Euh, tu évoquais euh, Gubitozza qui a géré de, de main de maître ces euh, deux jours de compétition. avec En plus, ça ne commençait pas très bien avec Roberto Kovac qui était euh, suspendu et qui n'était pas du déplacement. Et, euh, et Massagno qui allait la chercher aussi à l'expérience. Et tu sens vraiment que et je l'évoquais avec le coach, avec les joueurs, ils ont appris de cette et cruelle défaite de l'année passée notamment en demi-finale euh, lorsqu'ils sont revenus du diable Vauvert face à Genève et tu sens que la, la leçon elle a été apprise
1: bah De toute façon on l'a bien vu, que ce soit dans les interviews j'ai eu euh, Roby au téléphone ce week-end les joueurs également de Massagno mais pas que, mais on sentait bien de toute façon que le spectre de la finale euh, de l'an final passé mais je dirais aussi plus, plus grossièrement des trois finales qu'ils avaient perdues puisque c'était sensiblement le même groupe les deux dernières notamment et euh, bien sûr que c'était encore présent euh, ça l'a été dans cette demi-finale dont tu parles face à Genève, parce qu'on a vu qu'ils ont joué euh, avec le frein à main. Ils avaient une pression incroyable. On l'a vu d'ailleurs sur ces lancers francs. Un nombre de lancers francs ratés incalculables sur cette demi-finale. Je crois qu'ils tournent à, j'ai la stade sous les yeux. Ils, ils tournent à 50% quand même, hein. euh, au lancer franc. Une équipe comme celle-ci qui est la meilleure du championnat habituellement. Donc, ils avaient une pression énorme à laquelle ils ont répondu. Oui, il y a ce retour face à, face à Genève.
0: Ah, C'est pas rien euh, quand même. Hein. T'es mené qui, de 9 qui, pions, rappelons-le, à 5 non, minutes de la fin. Hein.
1: T'es mené de 11 points même, t'es mené de 11 points, tu mets à 25-6 pour finir et euh, de toute façon oui bien sûr sur la fin tu as les patrons qui se... alors t'as parlé d'Oki, il y a Marco, le... ce, ce, ce quatrième quart qui font ces cinq dernières minutes, bon ben bah, voilà ils vont les chercher un petit peu avec euh, les tripes, tout ce qui n'a pas marché pendant la rencontre face à Genève où ils shootaient très mal de loin notamment se met à marcher. Euh, parce qu'au bout d'un moment, c'est aussi l'histoire qui s'écrit. Tu ne peux, euh, peux pas sans cesse, comme ça, arriver, si peut-être les clippers, arriver <rire> à, à te choquer euh, éperdument tout le temps, euh, sans, sans arrêt. Donc ils sont arrivés à passer au-dessus de ça, euh, bien entendu, Massagno, et renversent euh, Genève qui était qui n'avait pas fait un bon match. Hein. Je j'ai vu quelques commentaires positifs de la part des supporters. Je ne vois. Moi, moi, j'ai pas trouvé que c'était un bon match du tout celui-ci. Euh, t'as ces t'as ces cinq dernières minutes et ce scénario complètement fou qui vient de faire. Euh, basculer dans l'irrationnel et bien sûr tu te dis ah ben, on a assisté à quelque chose d'incroyable mais la qualité de ce match n'est pas bonne ni des lions euh, de Genève ni de la part de, de Spinelli Massagno très défensif dans le combat il y, y a des bonnes choses à en tirer oui beaucoup d'intensité je suis d'accord avec toi euh, la, la qualité de basket pure elle n'est pas présente sur ce match-là d'ailleurs sur aucune des demi-finales -demi et, euh, et au final sur les cinq dernières minutes bon, c'est ça qui est le plus surprenant c'est d'avoir été aussi, euh, aussi mauvais et aussi stressé pendant toute la rencontre.
0: Et de te qualifier. De,
1: de, de nous sortir cinq minutes comme ça, de te qualifier et d'aller euh, en finale. Ou comme je l'ai dit pas grand monde pouvait t'arrêter parce que Vevey était quand même un petit peu juste en face
0: ouais bah oui et puis il y avait aussi une symbolique euh, par rapport à l'année dernière de t'être sorti de revenir derrière les fagots hein. d'ailleurs nos amis Genevois doivent s'en bouffer un petit peu euh, les roubignoles euh, d'avoir lâché ce match là mais la manière dont tu t'en es sorti j'avais cette sensation ce petit feeling avant la finale que, que rien ne pouvait les arrêter et puis quand tu parles voilà, de, de Juan James qui se blesse gravement à la hanche et tu te disais mmm, ça peut-être pas très bon pour la finale bon bah finalement il joue avec des anti inflammatoires. Et il est monstrueux de domination physique D'ailleurs il commence titulaire avec Roby Wubitoza Qui prend ce choix euh, de ne pas le ménager Et de commencer euh, très petit pour aller vraiment charbonner euh, face à Jonathan Duba. On, on l'évoquait tout à l'heure en introduction le, La gestion du, du cas Robert Il
1: n'avait pas vraiment le choix euh, concernant à mon avis ce, cet aspect-là Parce que je pense que Roby n'avait pas vraiment le choix Justement sur la titularisation euh, de Juan James parce qu'il n'était pas titulaire en demi, puis globalement, c'est le sixième homme de Massagno. Ouais, mais au sortir de l'échauffement, euh, t'es chaud, t'as eu une grosse contusion hanche et haut de la cuisse, donc forcément, bah, quand t'es chaud, ça va un petit peu mieux. Et c'est pour ça qu'on l'a vu sur des passages à chaque fois très longs, et ensuite retourner euh, sur le banc et, et ne pas revenir. Je ne me rappelle plus exactement de la gestion de la fin de match, mais c'est pour cette raison particulièrement qui démarre, euh, qui démarre le match titulaire. Et oui, au-delà des chiffres, parce que je crois qu'il est, est à 8 points, 8 3 rebonds, sa domination, il est rentré dans la tête de Jonathan duba Il lui est rentré fou, dans, le, dans le <rire> testant. Il l'a rendu complètement fou sur les prises de position. Il nous a fait un passage de 18 minutes. C'est marrant parce que cette feuille de stats, elle indique, c'est très régulier, mais c'est là où on voit que ça ne veut pratiquement rien dire. 18 minutes pour Johan James, 8 points, 3 rebonds et puis, euh, et puis 7 deficiencies. Alors que pour moi, ça a été peut être euh, derrière Isaiah Williams, bon, tu as eu Galloway aussi qui a bien apporté mais avec ce trio, peut-être chez Non-Box aussi, ils ont été 3-4 comme ça, à être vraiment le ciment de cette victoire-là face à Massagno. Et Joan James, au-delà de ce qu'on voit sur cette feuille de stats, il a fait un match incroyable, surtout ah ouais. compte tenu des conditions qu'on connaît.
0: Bah non, non, le, moi j'ai ce souvenir du passage en force qui va provoquer à un moment donné avec Joe Duba, parce qu'est-ce qu qu'ils se sont mis l'un sur l'autre dans le buffet. C'était vraiment un, un duel de, de sacrés bestiaux. Et tu voyais la rage qu'il en mais de toute façon, c'était le choix. Euh, et on savait qu'il y avait deux game plans très différents d'un côté ou de l'autre. Pour Vevey, c'était essayer de réitérer ce qu'ils avaient fait à la maison en championnat, c'est-à-dire amener beaucoup de transitions, beaucoup de vitesse, sortir Massagno de sa zone de confort et à l'inverse, pour les Tessinois, aller massacrer, taper à l'intérieur parce qu'ils ont cet avantage d'avoir et Johan James et Galloway, et même Marco Mladjan qui quand il est en post up est, est absolument inarrêtable, on l'a vu sur ce week-end, et de se dire, bon bah, on va aller vous fracasser dans la peinture. Et d'ailleurs, je crois que Massagno doit aller tirer une trentaine de lancers francs sur la rencontre. Ils sont allés leur, leur faire mal et appuyer avec cet avantage de taille. On, on le disait dans nos derniers podcasts, il n'y a que Fribourg aujourd'hui qui a une armada pour rivaliser avec eux. Et um, ce gameplay, ils l'ont vraiment suivi à la lettre, et je trouve que voilà, avec Joël oh, et Galloway. Pense que,
1: je pense que Fribourg ne peut pas rivaliser aujourd'hui avec ce que tu as. Alors c'est peut-être ceux qui peuvent peut-être un petit peu plus limiter la casse. Tu as notre ami Milos Jankovic qui peut faire du mal parce que je trouve de, de mieux en mieux, mais Ouro c'est pas, pas là, n'est pas présent, n'est pas un modèle d'intégration, il apporte pour le cent pas assez et surtout il ne peut pas scorer quand en face, il ne peut pas défendre, ce qui est un gros problème pour Peter Alexic, il ne peut pas scorer quand en face, tu as des, des kilos en plus, ce qui est le cas de Massagno donc ils peuvent peut-être un petit peu limiter la casse, mais aujourd'hui cette... Euh, cette doublette-là, quand elle est utilisée de la façon dont on l'a vu, c'est-à-dire zéro minute de cohabitation sur ce Final Four. Peut-être une petite euh, sur, le, sur la rencontre, je ne sais plus si je suis exact, il y en a peut-être une petite minute sur la, sur la demi-finale. Sur la finale, aucune. Donc, euh, c'était euh, oui, le game plan, c'était aller agresser à l'intérieur, faire beaucoup de mal à Joe Duba parce que c'est un joueur qui peut un petit peu euh, sortir de son match. On l'a vu, Joe, hein. de toute façon, il est un petit peu moins bien depuis quelques semaines malgré tout, ah, physiquement, et de ça manière marche, hein. générale, Vevey est moins bien. on J'en discutais euh, avant la rencontre avec Nixa, avec euh, avec Roby également, mais Vevey est un petit peu moins bien parce que euh, collectivement, bah, sur les dernières semaines, on l'avait vu je crois face à la Suisse centrale, face à Nyon, il euh, y, y a eu des matchs un petit peu plus galères, un petit peu, c'était toujours pas trop mal, mais ils sont moins bien qu'avant. à ça tu as intégré il y a un mois à peu près, il me semble, un nouveau joueur, Darian Jones. On sait que c'est très compliqué de se faire au système de, de Nick Sabasiewicz, qui est complexe, qui demande beaucoup, c'est très cérébral. Et euh, tu intègres Darian Jones. À la suite de ça, tu intègres, malgré tout le talent qu'il a, et je ne remets ni en question le, les qualités de Darian Jones, qui est un très bon joueur à mon avis, ni euh, la, la possibilité de Tabo Sefolocha de dominer à ce niveau-là, je ne je suis, suis pas du tout dans ce débat-là, je ne remets pas ça en question, mais simplement d'intégrer comme ça deux nouveaux joueurs. Ça prend du temps. Ouais. Et ben ça, ça prend du temps et, et forcément, collectivement, tu peux te retrouver un petit peu moins bon. Donc, Je ne dis pas qu'ils auraient gagné sans ces, deux, sans ces deux éléments, bien entendu, mais forcément, ça leur donnait un petit handicap euh, par rapport à une équipe comme Massagno, même s'ils avaient Shannon Boggs à, à intégrer aussi. L'intégration de nouveaux éléments comme ça, quand elle doit être très rapide, euh, et que tu as un niveau de compétition Qui est un peu plus haut que la normale Par rapport à, à ce que tu navigues d'habitude Et ben c'est difficile On l'avait vu, rappelle-toi hein, Regarde Nathan Jurkovic qui est un des, des piliers de, de notre sélection ben, Quand il était arrivé à Genève Ça avait foutu de trois trucs un en l'air un bon joueur
0: C'est ça, c'est exactement, j'y pensais euh, par rapport à ça Parce qu'on l'évoquait en, en milieu de semaine Lorsqu'on a assisté à la présentation Justement de Tabo Sifolosha au Galerie du Rivage C'était jeudi, on échangeait avec le président Zana bah, Qui connaît magnifiquement Nixa, hein, ils étaient ensemble du côté de Montel, là, ils se retrouvent à Bevet. Et Nixa, c'est un peu tout au rien. S'il a la capacité d'avoir une vraie profondeur de banc, il va ouvrir. Donc, tu vas le voir tourner à 9-10 éléments. Ce qui a été le cas ce week-end, parce qu'il a Darian Jones, il a Tabo Sifolocha qui vient d'arriver, il y a Lucas Ravenel, euh, sur lequel ils ont beaucoup d'espoir et qui t'amène aussi euh, quelques minutes en sortie de banc sur un poste 5 où tu manques réellement de, de, de solutions. Bah, tu, tu changes, tu passes une rotation à 6,5-7 a 9 éléments et ça vient dérégler un petit peu l'alchimie collective euh, qui était ton, ta, ta force principale depuis ce début de saison donc euh, je, je te rejoins il y a le fait que Vevey a beaucoup tiré sur la corde physiquement parlant et ça se ressent sur un Joe Duba euh, qui doit tourner euh, largement au-delà de la trentaine de minutes par moyenne euh, et qui a les genoux qui couinent un petit peu euh, le capot qui fume par moment parce qu'il tire sur la corde et tu l'évoquais sur un format de compétition aussi resserré en plus tu as joué en, en deuxième rencontre le, le samedi soir donc avec l'adrénaline, les joueurs sont partis vachement tard de Montreux eh, moins de 20 heures en, entre deux rencontres, c'est too much pour eux mais euh, je suis assez optimiste par contre pour le reste de la saison parce que bien évidemment avec un c'est Folocha euh, qui n'a quasiment pas joué sur la finale hein, qui a un petit peu trop tiré sur la corde, on a pu échanger avec lui euh, après la demi-petite euh, euh, douleur au niveau de la cuisse, alors rien de bien méchant hein, comme il nous l'avait confié euh, lors de l'interview exclusive qu'on vous invite hein, à aller re regarder son nos réseaux sociaux euh, lors de sa présentation il veut pas prendre de risques stupides parce que voilà son objectif c'est également de, de prendre du rythme d'être là dans les prochaines échéances les prochains mois c'est sûr que tu, tu sentais tout ce qu'il pouvait t'apporter parce qu'il avait été incroyable en demi-finale avec une ligne de stats absolument monstrueuse et, et te priver d'un gars comme ça, de l'expérience qu'il pouvait apporter parce que t'as pêché un petit peu dans dans ce niveau-là avec des joueurs qui découvraient le très très haut niveau, l'enjeu d'un titre euh, qui se joue sur 40 minutes bon ben voilà, avec tous ces éléments réunis euh, l'obstacle était tout simplement trop haut pour Vevey avec une formation euh, euh, de Massagno euh, remplie d'expérience qui a magnifiquement géré euh, tous les éléments de, de son canal. Il
1: y a une différence de vécu forcément entre ces deux groupes, V était en LNB, en troisième division il y a deux ans, ils reviennent, ils font une saison magnifique, mais ils ont un groupe qui a un petit peu changé, malgré le fait qu'ils mettent beaucoup en avant, et c'est très bien, ils ont des joueurs locaux formés au club, c'est une bonne chose, ils ont un groupe qui a un peu changé, et notamment ces dernières semaines on en a déjà parlé, de l'autre côté tu as un groupe qui a, eu, qui a déjà connu son lot des désillusions ensemble, et c'est ça qui te fait grandir. Quand tu veux construire un petit peu, que ce soit une équipe capable d'aller gagner un titre ou une dynastie, peu importe, euh, tu dois avoir ton lot de désillusions avant. Et ce qui est important, euh, bien sûr, les, les Tessinois sont contents parce qu'ils ont gagné un trophée. Mais c'est surtout ce trophée le symbole de la quête euh, qu'ils ont entreprise il y a quelques années maintenant pour arriver à cet objectif final de gagner. La quête avec les désillusions de défaite en, en finale, de, de se faire lyncher euh, sur la place publique par nous, par les, par les journalistes, par le notamment monde, ouais. euh, de, la, de la presse tessinoise, par tout le monde, parce que tu te choques, parce que... Mais ça fait partie de la construction et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui.. J'ai pas, pas vraiment, alors avec un Fribourg qui domine énormément comme ça, ou un Genève sur ces dernières années, c'est difficile, mais j'ai pas le souvenir d'un beau titre comme ça où tu te dis, ah putain, quand même c'est vraiment mérité quoi, l'an passé, t'imagines ce qui leur est arrivé, ils sont pas passés loin et tout, on sait que c'est une équipe qui bosse et c'est vraiment mérité. Et les Veuvezans, au contraire n'ont euh, bah, pas en connu encore connu tout ça. Et le fait d'avoir cette venir. première désillusion va les faire grandir un petit peu ensemble en tant qu'équipe, va faire grandir ce, ce groupe jeune, parce que ça reste un groupe extrêmement jeune pour ce niveau de compétition, et va, je l'espère, leur permettre de gagner des beaux trophées à l'avenir. Mais voilà, la morale apportée un petit peu par cette victoire des petits Chinois euh, doit être vraiment axée sur le fait que l'important, c'est ce que tu vas faire, c'est le chemin qui te mène un petit peu à, à la réussite de ton objectif. Mmh. Et, euh, et celui de Massagno est tellement semé d'embûches que oh, ce est titre fou. est magnifique.
0: C'est ça, et je l'évoquais même avec Roby je disais le, le basket devait, il y avait cette petite dette envers Massagno par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Ça fait 10 ans qu'il est coach de cette équipe-là qui s'implique comme, euh, comme jamais. Et euh, voilà, il y avait beaucoup de symbolique. Les frères Mladjan on a toujours entendu des vertes et des pas qui pourraient jamais gagner parce qu'il n'y a qu'un ballon pour deux. Et on les voyait ultra heureux. Hein, L'interview que Marco nous nous donne, on sent les, les sanglots dans sa voix parce qu'il y a une émotion absolument folle c'est tout le travail qu'ils ont pu accomplir ça fait un bien fou au basket tessinois euh, qui depuis les plus belles heures de, de Lugano euh, vivait un petit peu une vache maigre, t'as aucune équipe dans le basket féminin, donc voilà il y, y a plein de petits symboles je trouve dans ce week-end d'être venu du diable Vauvert en demi-finale et euh, ça récompense tout le travail enfin je, je te rejoins complètement et euh, même si on était un peu déçu pour euh, les ans parce que tu avais un public qui a mis une ambiance absolument dingue, le storytelling était magnifique avec le retour de Tabos et Folosha. On était aussi plus qu'heureux, nous, au bord du terrain, bah de, de voir les, les, les Tessinois qui viennent enfin remporter ce titre. Ça va leur servir de déclic et ça peut être aussi quelque chose qui, qui lance leur saison parce qu'ils sont en demi-finale de Patrick Bowman Swiss Cup. Ils sont leaders incontestés du championnat. Et n'es pas à l'abri de voir une équipe de Massagno qui va récupérer d'autres titres sur cette saison. C'est vraiment aujourd'hui une des grosses cylindrées de, de notre championnat Jusqu'à aujourd'hui, la meilleure ah, équipe de championnat. Voilà, mais clairement. Et ça, ça peut être un déclic. Jusqu'à
1: aujourd'hui, la, la, la meilleure. Et puis, la plus. Euh, du, du coup, j'ai un petit peu dévié en revenant tout à l'heure sur le pragmatisme de Gobitozza. Mais euh, la, la, plus, la plus droite, la plus vraiment. On va jouer de cette façon-là aujourd'hui. Euh, C'est une équipe qui a Méléon contre Genève. Bah, on dégaine de loin parce qu'à l'intérieur, il y a Kiss et qu'on n'a pas trop envie de, <rire> de voir la bête, <rire> de, de voir nos intérieurs approcher la bête. Donc, on va, on va dégainer, écarter un petit peu, dégainer du parking. Et puis, contre euh, Veve Rivera, eh bah, c'est, c'est complètement différent. Massa, qui, 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 qui shoot à, à plus de 25, qui a 27 tirs à trois points, je, je viens de retrouver la stat de moyenne par match sur euh, les rencontres de SBL sur la saison régulière. Il shoot 12 fois face à cette équipe de VV en finale du parking pour la simple et bonne raison que le game plan c'était on va les attaquer dedans et en demi-finale c'était la même chose en demi-finale c'était Brian Cologne je ne veux pas qu'il touche un ballon, donnez la main à Jeremy Page, s'il marque 20 points j'en ai rien à péter, donnez lui la mène, je veux que cette équipe, quand Brian colon n'est pas bon c'est lui qui transmet l'énergie au reste du groupe
0: as choisi tes cette
1: équipe de Genève n'est pas bonne et même si elle les a, elle a pas fait un, elle n'a pas fait un très grand match et tu as choisi exactement euh, tes poisons comme on, euh, comme on aime à le dire souvent et, et sur cette finale, tu attaques à l'intérieur, tu fais très mal. Tu as le pari, on en rigolait un petit peu dans le groupe euh, avant, euh, avant, avant la finale. Je vous disais, et il, va, il va nous envoyer Dushan sur, euh, sur Tabo sur ta... Ta Seppolacha. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il, il fallait prendre un petit peu des paris et la domination tactique de Gobitoza elle est dans ce sens-là. Lui, il a pris le pari, il a dit OK. Alors, ça a duré que 13 minutes parce que Tabo se blesse, mais ça aurait duré tout le match. Euh, ah non, c'était parti je pour Je fais durer, défendre. Hein. Je, je, je fais défendre Dujane sur Tabo. Pourquoi Parce que cette équipe de VV aujourd'hui, tu n'as que des joueurs jeunes qui ont pour idole Tabo Sefolocha et qui le regardent tous. Et on l'a vu sur cette demi-finale, ils il ne faisaient que le regarder, que lui donner le ballon. Et tout passait par Tabo Sefolocha qui était un joueur avec un talent immense, inadapté à cette ligue, mais qui, qui n'en reste pas moins, un joueur qui vient d'arriver dans ce club et qui a une semaine seulement d'entraînement. Et tout le monde le regardait. Et c'est ce qui a fait aussi que le, le, jeu, le jeu VVJ était un tout petit peu moins bon collectivement. Et donc, Roby Goubitosa prend ce pari de se dire « Ok, je le fais défendre. Tabo, on va le faire attaquer euh, sur, euh, sur Dushan, parce qu'il sera obligé. C'est propre à toutes les équipes de SBL. Va l'attaquer tout le match. C'est ouais. le game plan de toutes les
0: équipes. » Et t'es allé très donc, trappé, euh, ta... prise à deux. Non, non, c'était réfléchi. Hein.
1: Tabo devait, devait un petit peu aller euh, l'attaquer, etc. On ne l'a pas vu beaucoup, mais en tout cas, il a pris ce pari-là. Et au contraire, je trouve, en face d'un Xa qui... Je, je, je pensais le voir très honnêtement pour protéger un peu du bas, pour protéger aussi le fait que ces joueurs ne peuvent pas jouer de match comme ça aussi rapproché. Je pensais les voir en zone. Je pensais les voir en zone pratiquement toute la rencontre pour essayer de protéger un peu ça, d'être un, un petit peu moins fatigué, d'avoir quand même un mini contrôle du rebond même si on sait que ça peut affaiblir de jouer en zone. Mais je, je pensais vraiment les voir prendre ce pari-là et dire « Les gars, je vous laisse tirer à trois points. Vous êtes la meilleure équipe, bien entendu, de, de SBL » Dans ce domaine-là, mais on a vu hier en demi-finale que vous étiez assez fébrile parce que, hormis la fin de match, ils ne sont pas bien. Ils ah ne sont lancés, pas, bon sur ils sont la pas demi. bien dans leur adresse ouais. et ils sont très fébriles. Donc, il y avait des paris un petit peu à prendre et c'est dans ce sens-là où je disais euh, Gubitoza pragmatique parce qu'il il a gagné un petit peu ce duel au-delà du, de l'aspect tactique, ce duel des paris qui devaient être pris euh, par les coachs et le résultat, bien entendu, euh, lui, lui donne raison. Donc voilà, Gubitoza, euh, au-delà au de la bataille tactique, vraiment, il y avait une bataille des paris à prendre par les deux coachs sur la préparation de ce match. Et, euh, et il a gagné un petit peu son pari, je trouve, face à Niksa Bavsevic, est qui est extrêmement qui. rare.
0: <rire> C'est extrêmement
1: rare, je ne me rappelle pas. Alors, je, je l'avais dit pendant les points, il n'y a pas les mêmes armes. Mais, Mais quand, euh, quand, quand j'évoque un petit peu tout ça Et que je, je me disais comment J'aurais préparé le match etc euh, je, je pense que Robin Goubidoza a, a marqué des, des gros points dans, son, dans sa bataille avec Nixa sur ce coup là
0: Ah non c'est sûr et puis même le choix Alors je l'évoquais rapidement en introduction Roberto Kovac il était pas là Il y a eu une bisbille à l'entraînement Il a décidé de se passer des services de Kovac euh, Suspension disciplinaire pour l'international suisse Et ça a resserré le groupe Je veux dire il faut avoir les coronés Pour te dire je vais me priver d'un joueur comme Roberto Kovacs, quand on sait le talent qu'il a sur un week-end de compétition comme ça, franchement bravo parce que l'ensemble des risques euh, et des paris qu'il a pris, bah, ont payé. On, là aussi, on a entendu des vertes et des pas murs que c'était pas un coach pro, que tu pouvais pas gagner un titre avec euh, Roby Gubitoza comme head coach. Bah, euh, non, il nous a fait mentir et euh, c'est l'accomplissement de tout un travail. Et c'est vrai que ils étaient au-dessus. Ça s'offre d'aucune contestation sur euh, ce week-end. Donc euh, bravo quand même à, à Spinelli Massagno qui est venu euh, euh, clôturer. Euh, <rire>
1: Je pense, hein, parce que tu, tu, tu expliquais qu'il moi de te couper, mais qui nous avait fait mentir Je ne crois pas qu'on ait déjà dit euh, Qu'on qu ne pouvait pas gagner avec un coach pro euh, Non, non, je parlais plus Des pseudo-spécialistes Qui, qui
0: disaient que tu ne pouvais pas y arriver enfin, On a entendu des vertes et des pas mûrs. Mais,
1: mais je pense en tout cas Que tu ne pouvais pas gagner avec un club pro et ce qui a été professionnalisé, au-delà de Ruby Gubitoza, qu'il soit pro ou pas, on s'empête un petit peu. Tu ramènes Salvatore Cabibo, tu as toujours Roslopiard qui traîne dans les parages. Tu prends un groupe avec un vrai corps de joueurs suisses qui peuvent se servir à l'entraînement c'est dans ces conditions-là que tu peux rivaliser alors même s'il n'y avait pas Fribourg euh, on le verra et on l'a bien vu sur les deux premières confrontations de la saison que maintenant ils sont en capacité de rivaliser donc les qualités d'un coach elles dépendent aussi de ce qu'il a entourage. Mains, bien sûr un euh, Iksa Bavsevitch qui pour moi est le meilleur coach aujourd'hui du pays tu lui enlèves iran verram et ben bah, c'est plus le même fonctionnement il faut faire de la vidéo il faut analyser les adversaires il faut faire plein de petites choses voir où sont les faiblesses les qualités et, euh, et si tu te concentres là dessus c'est de l'énergie que tu mets pas ailleurs donc c'est c'est vraiment l'organisation du club qui leur a permis aujourd'hui, je pense, d'aller chercher ce premier titre de leur histoire.
0: Et qu'il est beau en plus, parce que ce week-end-là, et je pense qu'on peut aussi bon, terminer là-dessus, mon Flo, euh, nous fait un bien fou dans, dans ces années de, un peu de vache maigre qu'on qu vit. Hein, et on est les premiers à le dire que le niveau euh, du, du basketball élite en Suisse tend à redescendre année après année. Et c'est vrai qu'on a eu une semaine assez folle, l'annonce du retour de Tabo Sefolocha, qui a fait qu'on a eu sale comble du côté du Pierrier. L'ambiance fantastique que nous ont amené nos amis Veuvezan, qui était absolument dingo ça fait du bien je veux dire euh, nous j'étais comme un gamin sur, euh, sur notre petite table avec le boucan que ça pouvait faire euh, l'engouement que ça a pu générer euh, l'événement qui a été très pro et c'est vrai que Swiss Basket on, on doit leur reconnaître ce mérite là d'année en année euh, tend à nous faire un événement de, 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 de meilleure qualité et voilà je trouve que dans l'ensemble c'est une très belle éclaircie j'espère qu'on va pouvoir aussi construire là-dessus et, euh, et amener euh, voilà qu'on qu puisse construire sur ce genre de, 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 de week-ends qui font du bien qui ont créé de l'engouement qui ont été une très Belle publicité pour notre basketball en termes d'intensité, d'image, les télés étaient là, il y a eu de l'engouement sur le réseau, ça fait du bien quoi, on va pas s'en cacher. Hein.
1: Ça fait un bien fou. Euh, construire dessus, je ne sais pas, parce que c'est un événement qui, depuis des années, je me rappelle l'an passé, il y a deux ans, ça a toujours été l'événement phare et le plus gros produit que SwissBasket nous, nous met en place sur la saison, avec la STAX qui vient pour communiquer, avec des télés qui retransmettent le match, avec une, une qualité de professionnelle vraiment autour de cet événement-là, que ce soit la bitre et que ce soit ce qui se passe le, le jour des matchs, que ce soit l'organisation. Une chose toute simple, mais euh, make up sur les arbitres.
0: Oh, mais, euh, mais oui, on a pas parlé.
1: Magnifique. Ça, ça, ça a tout changé parce que toi, en tant que supporter, tu peux derrière ton écran comprendre. Alors, quand tu es dans la salle, c'est plus difficile. Mais quand tu es derrière l'écran, bon, oh, bah là, je comprends. Euh, j'ai découvert un Marcos Micalides. Alors, j'aimais bien, euh, bien sa façon d'arbitrer déjà. Mais j'ai découvert un Marcos Micalides, un génie de communication, qui est toujours en train d'expliquer aux joueurs pourquoi il a pris cette décision, pourquoi il a fait ceci, cela. Il y a de la discussion et ça fait beaucoup de bien ça fait beaucoup de bien aux acteurs qui sont capables de se contenir un petit peu plus ça fait beaucoup de bien aux arbitres aussi je pense parce que ça fait du bien de communiquer c'est quand même mieux que d'être dans son coin de ne pas parler mmh. même Sébastien Cliva, qui n'est pas réputé pour communiquer énormément avec les joueurs alors même si c'est une communication différente de celle de Marco avec un petit peu plus de de Vannes, etc., ça fait un bien fou de, de le voir comme ça, euh, communiquer avec tout le monde, être dans, dans l'explication pour les spectateurs, pour les joueurs, pour, pour les le coachs, pour tout le monde. Et on l'a vu parce qu'il y avait des décisions difficiles que sur les deux demi-finales ont été prises et, et c'est bien passé parce qu'avec les explications, avec la communication, ça passe bien. Et on perd peut-être 5-6 minutes dans un match, mais ça se passe dans un climat moins délétère que ce qu'on peut voir sur la régulière. Sur la finale, je trouve que c'est vrai aussi, même si Novakovic, pour moi, il y a un, un chouille en dessous des, ah, des deux même, que ouais, j'ai évoqué ouais. <rire> euh, juste <rire> avant, notamment dans, sa, notamment dans sa communication. Mais voilà, simplement ce make-up, mais au-delà de ça, tout ce qui a été amené par, euh, par Swiss Basket sur un événement qui était euh, qui était professionnel, qui était grandiose et, et, et ça tombait à merveille avec ce retour de Tabosse Folocha parce qu'il fallait il fallait que tout et tu pouvais pas le faire jouer dans une euh, cambrousse dans une salle de kermesse le père ah non c'est
0: clair franchement c'est ovation qu'il a pu avoir dans la demi finale mais moi ça m'a mis les les ça m'a les poils sur les bras c'était dingo d'ailleurs on voyait les images il avait les yeux fermés euh, on, on a pu échanger longuement avec lui il nous a dit c'était un, un, un grand kiff et euh, je pense que c'est magnifique de pouvoir terminer aussi là dessus sur euh, tout l'engouement qu'il a pu générer autour de ce week-end les jours qui ont précédé on n'a jamais vu autant de papier dans les euh, euh, médias généralistes suisses euh, voilà il a fait quand même le direct du 12-45 lors de sa conf de presse d'ailleurs ça fait du bien de voir une vraie conf de presse de présentation d'un joueur ça pourrait donner euh, certaines idées à, à pas mal de clubs de, de SBL mais euh, ça va être vraiment un catalyseur un dynamiteur sur cette fin de saison parce qu'on imagine que les galeries du Rivage vont être remplies à, à, à rabord, à craquer euh, à partir de, de de la prochaine rencontre face à Union de Châtel J'évoquais cette demi-finale face à Massagno qui va être folle avec l'esprit de revanche. Et puis, même à chaque fois que Vevey va se déplacer, il va rameuter les masses derrière lui. C'est du pain béni. C'est magnifique ils se mettent aussi en péril parce que ça fait presque trois ans qu'il n'a pas joué. On a senti, après avoir beaucoup discuté, qu'il a envie de redonner au basketball suisse. Qu'il sent que le basket helvétique vit pas ses meilleurs jours et qu'il est capable de générer un engouement tel qu'on espère qu'on sera capable de surfer dessus que ça pourra créer un, un cercle virtueux que des sponsors vont s'intéresser à certains clubs que des gens vont s'intéresser euh, que la Fédé va aussi pouvoir un petit peu mieux communiquer autour de ça enfin il y a un petit engouement une étincelle que j'espère pourra, pourra faire déclencher quelque chose de, de mieux pour, pour les semaines et les mois à venir parce qu'il faut qu'on puisse profiter du retour oui. d'un ancien NBA enfin je l'espère c'est un éternel optimiste mais là on n'a pas le choix il faut arriver à, à, à capitaliser sur ce retour, sur ce cadeau du ciel qui nous tombe sur la tête de voir Tabo de retour en SBL. Enfin, tu te rends compte, c'était un, un rêve fou pour nous. Et là, bim, c'est devenu réalité. C'est dingo.
1: Quoi. Je, je, je me rappelle qu'on l'avait évoqué à de nombreuses reprises ouais, ces dernières quoi. années, euh, quand on l'avait vu du côté d'Antibes qu'il n'avait pas signé, on s'était dit, euh, on a vu l'info, bien sûr, que c'était parce qu'il était un petit peu trop loin aussi euh, de sa famille, de sa petite fille. Donc, on s'était déjà imaginé plein de fois ce scénario. De se dire, on se dit, ouais, si on gagne à l'euro millions on rachète Vevey, <rire> on rachète au président Zana, on, on ramène, ramène Tabo. Ta <rire> et puis, on met Antoine Manté, euh, assistant de Nick Sabasevich, Comme ça, tu as les deux potes ensemble. Bien, bien sûr, que tu, tu l'as évoqué de cette façon, à savoir une étincelle. Et on espère que ça fera un, un, grand, un grand feu. Moi, je pense que c'était un tsunami, euh, cette, euh, ce retour de Tabo. Mmh. Ça s'est vu sur le week-end. Et il faut essayer simplement que ça ne devienne pas une petite vaguelette ou une écume euh, comme dans la piscine à vagues à Aqualand. Euh, pour ça, il faut absolument, euh, et là-dessus je te rejoins, que notre fédération elle capitalise dessus, que nous les médias aussi on capitalise dessus, c'était très bien fait, mais il ne faut pas que ça s'éteigne. Il faut que ça reste un petit peu ce niveau de, de hype. Alors bien sûr, on va s'y habituer, mais s'habituer à, à un joueur qui n'a rien à faire dans notre championnat, avoir une légende fouler les parquets de notre championnat euh, malgré son niveau parfois pathétique euh, c'est pas possible il faut pas s'y habituer il faut que chaque semaine ce soit une dinguerie de se dire putain mais il est là c'est quand même fou tu te rends compte il est passé par 3 à 4 franchises NBA il a brillé partout il est passé tout le monde nous a toujours et, et on l'a vu de toute manière en communiquant avec lui. Euh, tout le monde nous a toujours dit c'est c'est quelqu'un d'exceptionnel, Tabo, quel cœur sur la main. Quelle euh, humilité C'est un joueur exceptionnel, bien wow. sûr, mais c'est avant tout un humain exceptionnel. Et euh, oui, il faut, il, il faut prier déjà, il faut profiter, parce que ça va peut-être durer finalement qu'une demi-saison. Prier qu'il soit en bonne prochain, santé. Le prochain qui nous dit que Tabo <rire> re remettra une biche prier qu'il ne se baisse pas tout à fait. Et, et profiter, profiter chaque semaine de le voir. Euh, ça, ça, ça va être une dinguerie pour les galeries du rivage, mais ça va être une dinguerie pour les clubs euh, qui recevront euh, chaque semaine Vevey. Tu euh, l'imagines euh, à Lucerne, à la Mais parce qu'en plus, c'est pas comme si c'était. Euh, c'est ce que j'évoquais. C'est un bel homme aussi, une belle âme aussi. Ah ouais. euh, parce que déjà, c'est un joueur exceptionnel, comme euh, je viens de le dire. Parce que aussi, c'est un, un bon garçon une belle âme et qui va être disponible pour les enfants, et c'est lui, il est en train de rendre un petit peu, j'avais je, je, commenté sur les réseaux, j'avais dit, il rend un petit peu ce qu'il a reçu d'abord, et c'est comme ça que les légendes agissent, et c'est tout à fait ce que je pense, Tabou Sefolocha, euh, il n'a pas été convaincu par Vevey, par Nathan Zana, etc., pour revenir, c'est lui qui a dit, écoutez, euh, je veux bien vous aider parce que j'ai l'impression que les conditions sont réunies. Et il sera dispo pour les enfants à l'extérieur, euh, aux galeries du Rivage également, bien sûr, quand je vois les témoignages de Nathan Zana qui disait qu'il passait du temps avec les jeunes allaient faire bosser sur leur jeu, etc. Alors qu'il n'en est pas obligé. Mais il est en train de rendre ce qu'il avait euh, ah, de reçu de base. Ça, parce ouais. que peut-être qu'aujourd'hui, sans, sans le à Basket, bah, il n'aurait pas connu, il n'aurait pas eu la même vie. Euh, et je pense qu'il en est très conscient. Et C'est quelqu'un de d'humble et, euh, et ça va faire beaucoup beaucoup de bien euh, profitons les amis de ces euh, déjà au moins de ces, ces 4-5 mois qu'on a devant nous euh, pour voir jouer Tabo pour voir jouer cette équipe de Vevey qui est un petit peu spéciale aussi et, euh, et pour kiffer parce que c'est pas, pas tous les 4 matins que tu as un joueur qui, qui quitte la NBA et son, son club d'après même à 38 ans c'est un, un club de SDL
0: <rire> c'est absolument dingue comme tu le dis on a un ancien NBA qui a joué des finales NBA qui a défendu sur des Lebron sur des Kobe sur des qui a joué avec Kevin Durant. Non, non, enfin, le, la symbolique est absolument folle. Et, et quand je vois, euh, on a pu le côtoyer à travers plein d'interviews, on a discuté longuement, euh, la disponibilité qu'il a avec les gens. Enfin, c'est assez incroyable de, de, de transmettre. Il évoquait beaucoup ce, ce message-là, la jeunesse, de d'expliquer de, de, que voilà, il peut y avoir une vraie vie autour du basket pour euh, tous les jeunes euh, qui vont venir autour du terrain. Enfin, c'est absolument dingo. Donc voilà, un grand bravo à lui pour euh, pour son retour, pour tout ce qu'il a pu faire sur ce week-end et voilà en priant qu'il pourra vite revenir euh, sur les terrains après cette blessure, euh, euh, remonter très vite à un niveau euh, de compétitivité auquel il nous a habitués euh, et nous faire kiffer euh, sur les prochaines semaines. Allez mon Flo, je pense qu'on a été plus que complet hein, et on peut clôturer là-dessus ce podcast spécial Final Four de SBL Cup 2023. Un grand bravo encore une fois aux Tessinois pour ce premier titre de leur histoire Bravo à Coach Robbie et compagnie pour tout le travail accompli depuis tant d'années et qui se voit récompensé par ce trophée qui en appellera peut-être d'autres. Et puis voilà, bravo aussi aux joueurs, aux frères Mladjan pour ce premier titre en commun, à Oki, Johan James s'est inscrit dans, dans, dans ce projet et à tous pour l'accueil et la sympathie. C'était quand même un vrai régal de couvrir au, au plus près ce titre si historique dans l'histoire du club. Et puis pour terminer mon flot, les remerciements spéciaux, hein, Final Four oblige, euh, on tient quand même à, à adresser des, des remerciements euh, officiels après ce week-end de malade, on, on le disait déjà juste avant, mais encore une fois, un grand coup de chapeau et un grand merci à notre chère fédération, hein, parce que c'est pas parce qu'on est en procès avec notre cher président qu'on ne peut pas aussi euh, leur dire euh, un, 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 big, un big bravo euh, pour toute l'organisation, l'accueil, c'est de plus en plus pro année après année euh, tout a été mis en œuvre euh, pour que nous journalistes on puisse le couvrir de, de la meilleure des manières donc voilà bravo à l'ensemble des équipes, aux bénévoles présents pour tout le boulot euh, accompli aussi un, un grand merci un grand big up à toute la communauté du basketball suisse, voilà du 5 majeur pour euh, tous vos messages, vous êtes venus nous voir à gogo, vos signes d'affection, de soutien, tout le long du week-end. Alors, je suis désolé, hein, je n'ai pas pu discuter plus longuement et boire toutes les bières que vous m'avez proposées parce qu'on était très occupés, mais ça fait vraiment chaud au cœur de, de voir voilà, tout cet amour de votre part par rapport à, à tout ce que le 5 majeur peut faire pour promouvoir le basketball suisse. Donc voilà, gros cœur sur vous les amis.
1: Et puis pour terminer, mon pin, quand même un grand merci à la LCM Team, la LCM Family, je dirais même, que ce soit toi, Alanito, Brian ou même Ali Reza qui est venu à la dernière minute suppler notre Massimo National malade et qu'on embrasse fort. Euh, vous nous avez pondu 10 images de dingue tout au long du week-end. Euh, merci à Johan également pour les interviews. Euh, à toi mon pin pour gérer euh, tout ça de main de maître et un grand merci à notre euh, communauté sur les réseaux sociaux qui a réagi dans ce week-end complètement dingue, euh, qui a interagi avec nous c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous un grand merci donc à toute euh, la famille pour cette couverture de, de fou pendant ce week-end qui était complètement dingue, j'ai bien les boules de l'avoir vécu alors je suis euh, en Asie <rire> en vacances, il y a pire imagine. de l'avoir vécu le, de loin et, euh, et bravo à, à tous pour cette passion qui vous anime et cette aventure incroyable qu'on vit depuis 4 ans déjà mon Pint, 4 hein. ah, ans déjà euh, qu'on qu avait créé le 5 majeur qui est devenu aujourd'hui une multinationale euh, reconnue <rire> euh, à travers le monde. Le... Non mais un investissement de, de malade mental mais qui est largement récompensé quand on voit les, les magnifiques interactions qu'on peut avoir que ce soit entre nous avec euh, la communauté du 5 majeur et, et les gens qui nous adressent des messages toujours aussi sympathiques et qui nous permettent des échanges très sympathiques à travers les réseaux sociaux notamment.
0: Non, tu l'as assez bien résumé. L'ensemble des acteurs aussi du basketball suisse qui, qui sont reconnaissants dans ce qu'on peut faire. Donc, je te rejoins Voilà, gros, gros cœur sur euh, tous nos loulous. On vous aime fort et on saura vous remercier bah, de cette implication que vous avez de, de tous les instants dans ce projet encore plus fou euh, euh, qui est celui du, du 5 majeur et qu'on a créé euh, au tout début. Mon Flo, euh, rappelle-toi, tous les deux il euh, y a 4 ans en arrière. Et ben, On va clôturer euh, sur ces belles paroles mon Flo euh, avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré Florian Jass live from Thailand. Danké my dear, pour la préparation de ce podcast spécial et puis rendez-vous très très vite hein, parce que je disais pas de répit sur la planète Swiss Basket le championnat de SBL Men reprend ses droits dès ce mercredi avec la 17 e journée de championnat sur laquelle on reviendra bien évidemment Danké my dear, pour la préparation de cette émission de grosses bises et puis rendez-vous euh, bah, dès mercredi soir
1: eh ben, merci à toi, mon petit Pinta mercredi soir. Ouais, le retour à la réalité, celui-ci. Euh, bon, hein. Après les, les remerciements, <rire> les émotions, il va, il va peut-être piquer un petit peu celui-là. Hein. Et à faire mal aux yeux. <rire> Ciao, mon Pint, à bientôt, les amis.
0: Ciao, mon Flo. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les fofoles et les foufous. Sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao